0: 欢迎收听长篇小说《追忆似水年华》，马塞尔·普鲁斯特著，影子兵播讲。第二十七集。从那天起，每当我去盖尔芒特家那边散步，我总比以前更为自己因缺乏文学禀赋，不得不断绝当大作家之念而痛心不已。我离开人群，独自在一旁遐思时。恨恨之情更使我苦楚难当，以致为了不再受这痛苦的折磨，我的理智索性采取有意止痛的办法，完全不去想诗歌、小说，以及由于我才情寡薄而无从指望的诗一般的前程。于是，一个屋顶反照在石头上的一点阳光，一条小路的特殊气息。忽然脱离一切文学的思考与任何东西都无法联系的，使我感到一个特殊的快乐，使我驻步留连。我暂停观赏的另一个原因是，由于这一切事物仿佛在我所见不到的隐秘之中蕴藏着某种东西，他们请我去摘取，我却竭尽全力而无处觅得。因为我感到这东西蕴藏在他们的内部，所以我一动不动的呆立在那里，用眼睛看，用鼻子嗅，想用自己的思想钻进这形象和这气息的内部去。倘若那时我必须赶上我的外祖父，继续往前走，那么我就闭上眼睛，想方设法回忆方才所见的情景。我专心致志地、一丝不苟地追忆那屋顶的形状、那石头的微妙的细节，也不知为什么，我总觉得它们仿佛饱满的，像要裂开似的，仿佛准备把他们掩盖下的东西通通都交给我。当然，虽说能使我重新萌生当作家和诗人的希望的，不是这些印象。因为他们总是同某个既无思考价值又同任何抽象真理无涉的个别对象相联系，但他们至少给了我一种无由的快感，一种文思活跃的幻觉，从而排遣了我的苦恼，排遣了每当我想为写一部巨著寻找一种哲学主题时所自恨不已的无能感。然而，那些印象以具体的形态、色彩和气味，迫使我意识到严峻的责任。我必须努力找到隐蔽其中的东西，但是这任务太艰巨了，我很快就为自己找到逃避、努力免去劳累的借口。幸亏那时我的长辈们在叫我了，我感到我当时不具备进行有效探究所需要的平静的心情，倒不如在回到家之前，索性不去想它为好，省得早早的徒劳无功。于是，我不再为外面裹着一种形式、一种香味，但里面又不知包藏何物的那件东西操心了。我心安理得，因为我正把受到形象外衣保护的那件东西带回家去呢。我感到它在形象的外衣下，同每逢大人允许我外出钓鱼的日子，我装进筐里还盖上保鲜的青草带回家来的鱼儿一样的鲜灵活泼。但是回家之后，我就另有所思了。所以，那块阳光反照的石头，那片映在水面的屋顶，那悠悠的钟声，那草木的气息，还有许多各不相同的形象，也都在我的脑海中堆积下来，就跟我散步时采回来的各色野花和别人送我的各种东西堆积在我的房间里一样。而隐蔽在那些形象下的实况。我虽曾有所感，却始终缺乏足够的毅力去发现，后来也早都泯灭了。然而有一次，我们散步的时间比平时长，在回家的中途遇见了驾车经过的贝斯比埃大夫。由于时近黄昏，大夫认出我们一行之后，便请我们上车。那次我又得到了类似的印象，不过。我没有轻易的搁置一边，而是进行深一步的探究。我被安排坐在车夫的身旁，马车疾驰如风。因为贝斯比埃大夫在回到贡布雷之前，还得在马丹维尔停留一会儿，去看望一位病人。他同我们讲定，我们在病人家门口等他。车到拐弯处，突然我感到一阵特别的、与其他快感全然不同的喜悦。因为我远远地望见了马丹维尔教堂的双塔并立的钟楼，而且随着马车的奔驰和夕阳的反照，那双塔仿佛也在迁移；及至后来，同他们相隔一座山冈，位于另一片较高的平川上的维欧维克的钟楼，竟似乎也同他们成了近邻。我在注意到双塔塔尖形状的同时，目睹了它们轮廓的位移和塔面夕照的反光。我感到我领略不透自己的印象，总觉得在这种运动和这片反光中，有件东西既是双塔所包含的，也是他们所窃取的。这两座钟楼看来离我们还远，仿佛我们的马车并没有向他们驰去。等到转瞬间，我们忽然在教堂前停车，我才大吃一惊。我不知道望到双塔时为什么那样的喜悦，而探究其原因又似乎非常艰难。我但求在脑海中贮存下这些阳光木照的轮廓线，至少在目前不去想它。我倘若加以探究，那么两座钟楼定会同那么多的树呀。屋顶呀，气味呀，音响呀，永远的连结在一起。我之所以能从纷扰的万物中分辨出上面这些东西，是因为他们同那一片面目不清、我始终没有深入探究的平原有关。我跳下马车，在等待大夫的时候，同大人们一起聊天。后来我们又开始上路，我还是坐在车夫旁边的座位上。我回头看看双塔，稍微过了一会儿，我又在拐弯处最后看了他们一眼。车夫虽然不善于交谈，我说什么他都很少搭腔。由于没有别人作伴，我只得与自己作伴，无可奈何的回忆我的那两座钟楼。不久。他们的轮廓，他们的阳光灿烂的表面，忽然像有一层外壳似的裂开了，隐藏在里面的东西露出了一角。当时我顿生一念，在前一秒钟它还不存在，这时却形成一串词句涌进我的脑海。初见双塔时，我所感受到的那种喜悦立即膨胀起来，使我像醉了似的，再也不能想别的事情了。当时我们已经远离马丹威尔，我回头看去，又见到了双塔。这一次，它们变成了两条黑影，因为太阳已经下山。有好几次，道路转弯把双塔从我的视线中抹去。后来，它们最后一次出现在地平线上，又终于在我的眼前完全消失了。我并没有想到，隐藏在双塔之中的东西大概同漂亮的句子相类似，因为它是以使我感奋的词汇的形式出现在我的面前的。我向大夫借了纸和笔，也不管车型颠簸，我写了下面这一小段文字，以抚慰我的激荡的心胸，以宣泄我满腔的热情。后来我找到了当时的原文，现在只做些许改动，转录如下：孤零零的从地平线上崛起，仿佛埋没在茫茫田野中的马丹维尔的双塔，高高的刺向蓝天。不久，我们看到三座塔影，一座迟来的钟楼，维奥维克的钟楼。摇身一转，站到了他们的面前，同他们汇合在一起。时光流逝，我们的马车也在飞驰，然而鼎立的三塔始终在我们的眼前，像三只飞禽一动不动的兀立平川。阳光下，他们的身影格外分明。后来，维尔维克的钟楼躲到一边，拉开了距离。马丹维尔的双塔依然并立，被落日的光辉照得纤毫可变，甚至在离他们那么远的地方，我都能见到夕阳在塔尖的斜坡上嬉戏微笑。我们花了那么多的时间向他们靠拢，我以为还需要许久才能到达他们跟前，忽然，车一拐弯儿。竟已经把我们送到塔下。双塔那样突然的扑面而来，幸而及时刹车，否则差一点撞在庙门上。我们继续上路，我们已经离开了马丹维尔。村庄陪我们走了几秒钟之后便消失了，地平线上只剩下马丹维尔的双塔和维欧维克的钟楼。他们在摇动着阳光灿烂的塔尖，向我们道别，目送我们奔驰远去。有时候，他们中一个隐去，让另外两个再瞅我们一眼。但是道路改变着方向，他们在阳光中像三枚金轴，也随之转动，随后在我们的眼前消失。又过了一会儿，那时我们离贡布雷不远。太阳已经上山，我最后一次遥望他们，他们竟仅仅像画在田野底线之下的三朵小花了。他们也使我联想到传说中的三位姑娘，被抛弃在夜幕已经降临的荒野。正当我们的马车奔驰远去之际，我看到他们在怯怯地寻路。只见他们高贵的身影磕磕绊绊，后来就彼此紧挨在一起，一个躲到另一个的身后，在西红未消的天边，只留下一个婀娜悲谦的黑影，最终在夜色苍茫中消隐。以后我一直没有再去想这段文字。可是，在当时，我坐在大夫的马车夫的旁边，那是他通常放鸡笼子的地方，笼里装满了他在马丹维尔市场上采购来的鸡鸭。我坐在那地方写完了上述一段文字之后，感到非常痛快。我觉得他巧妙周全的把我从钟楼的纠缠中解脱出来，让我对钟楼所蕴含的内涵也做了交代。我痛快的，好比一只刚下过蛋的母鸡，直着嗓门唱了起来。在做这类漫步的时候，我能整整一天想入非非，想到能成为 g a r m o n 特夫人的朋友该有多快活，钓钓鳟鱼，乘一叶扁舟荡漾在维夫那河上，而贪图幸福的我在那样的时刻，对生活别无他求。但愿此生天天下午如此逍遥。但是在归途中，当我在左手瞥见一座农庄时，我的心突然砰砰乱跳。我知道不出半小时我们就到家了。这座农庄离另外两座挨得很近的农庄相当远，要进入贡布雷市区，只需经由农庄折入橡树夹形的林荫道。林荫道的一边是分属三户农家的果园，株距整齐的苹果树枝条垂地，斜阳的夕照给树荫勾画出日本风格的图案。每逢去盖尔芒特家那边散步的日子，反正都是这样。回家之后不久就开晚饭，我刚吃完，他们就打发我去睡觉。要是赶上家里有客人，我的母亲就不能离席，不能上楼来到我的床边同我道晚安。我悻悻然进入这个凄凉境界，同不久前我欢天喜地投入的那个快活境界相比，区别如此鲜明，犹如层云叠起的天边，一抹红云被一道绿线或一道黑线所切断。红霞中有一只鸟在飞翔，眼看它将飞到尽头，几乎已经接近黑色区域。接着，它飞了进去。盼望去盖尔蒙特，盼望旅游，盼望幸福的念头，刚才还纠缠着我，可现在我与他们相去万里。我已不觉得实现这些愿望有什么乐趣可言了。我甘心把这一切全都抛弃，只求能在母亲的怀里整夜哭泣。我瑟瑟发抖，我忧心忡忡地盯住了母亲的脸庞。今天晚上他不会到我的房里来了，独居孤室的景象已在我的脑海浮现。我恨不能一死了之。这种心境一直延续到第二天的早晨，当阳光像园丁架梯子似的，把一道道光线靠到长满旱金莲的墙上，那些旱金莲一直圆墙而上，长到我的窗前。我连忙下床，赶快到花园里去，不再顾及黄昏又会引来同母亲分手的时刻。所以说，我是在盖尔芒特家那边学会辨别，在某些时期内先后在我身上出现的各种不同的心境的。他们甚至在一天之内都各占据一段时间，一种心境赶走另一种心境，就像定时发烧一样，分秒不差。他们彼此相接，又彼此独立，彼此之间无法沟通。以致在某种心境之下，我无法理解，甚至无法想象，在另一种心境之下，我所期望或者我所惧怕或者我所做过的一切。因此，梅塞格利斯那边和盖尔芒特家那边，对于我来说，是同我各种并行的生活中最充满曲折、最富于插曲的那种生活的许多琐细小事紧密相连的。也就是同我们的精神生活有关，无疑，它在我们的心中是悄悄地进展的，而我们认为意义和面貌都发生变化的真理，为我们开辟新的道路的真理，我们其实早就为了发现它做过长期的准备，只是我们没有意识到罢了。而在我们的心目中，真理却只从它变得显而易见的那一天、那一分钟算起。当年在草地上嬉戏的花朵，当年在阳光下流淌的河水，曾与周围的风景相关联，而这些景物至今仍留恋着他们当年的无意识的或者散淡的风貌。不用说。当他们被那位微不足道的过客、那个想入非非的孩子久久的审视时，好比一位国王受到淹没在人群中的某位回忆录作者的仔细的考察那样。大自然的那个角落，花园里的那个地段，未必能认为他们多亏那孩子才得以继续幸存在他们稍纵即逝的特色之中。然而，掠过花篱，紧接着由野蔷薇接替的那株山楂花的芳香，花径台阶上没有回音的脚步声，河水中泛起扑向一棵水草又立即破碎的水泡，都一直留在我激荡的心里，而且连续那么多年都久久难忘。而周围的道路却在记忆中消失的无影无踪了。走过那些道路的人死了，甚至连对走过那些道路的人的回忆也都泯灭了。有时，延存至今的那一节片段的景物，孤零零的从大千世界中清晰的浮现。繁花似锦的小岛在我的脑中飘动，我却说不出它来自何方，起于何时。也许，干脆出自什么梦境。但是。我之所以要想到梅塞格里斯那边和盖尔芒特家那边，首先是把他们看作我的精神领域的深层沉淀，看作我至今仍赖以存身的坚固的地盘。正因为我走遍那两处地方的时候，我对物、对人都深信不疑。所以，唯独我经过那些地方时所认识到的物和人，至今仍使我信以为真，仍使我感到愉快。也许因为创作的信心已经在我的心中枯萎，也许因为现实只在我的回忆中成型。今天人们只给我看我以前未曾见过的花朵，我只觉得不是真花沿途有丁香花、山楂花、矢车菊、立春花和苹果树的梅塞格里斯那边；沿途有蝌蚪、浮游的河流、睡莲、金盏花的盖尔蒙特家那边，在我的心目中，永远构成了我乐于生活期间的地狱景象。在那里。我首先要求的是能有地方钓鱼，有地方划船，有地方见到哥特式古堡的残迹，就像在圣安德烈那里一样，能在麦浪之间找到一座磨坊般金光灿烂、乡土气十足的雄伟的教堂。我如今漫游时，偶尔还能在田野中遇见矢车菊、山楂树和苹果树。由于它们早印在我的心灵的深处，与我的往事相处在同一层次，所以便直接同我的心灵相通。然而，因为一地有一地的独特之处，所以我一旦萌生重访盖尔芒特家那边的愿望，即使那时有人领我到一条河边，河里的睡莲跟维弗尔河的睡莲一样美，甚至更美，我也不能够得到满足。同样，黄昏时回到家里，在忧虑袭来的时刻，后来这忧虑迁居进爱情的领域，变得同爱情难分难舍。我也不希望有一位比我的母亲更美丽、更聪明的母亲来同我道晚安。不，为了我能美滋滋的、安心的入睡，我需要的是她，是我的母亲。使他向我抚来的脸庞，在他的眼睛下面似乎有什么东西，可以算是一种缺陷，但我也同样喜欢。除母亲之外，没有一个情妇能使我得到那样纤毫不乱的安宁，因为你即使信赖他们的时候，都不免存有戒心，你永远不能像我接受母亲那一吻一样得到他们的心。母亲的吻是完整的，不参见任何杂念，绝无丝毫其他意图，只是一心为我。同样，我想重夺芳华的是我所认识的 g 盖尔蒙特家那边的景物。半路有座农庄，与另外两座紧挨在一起的农庄相距颇远。位于那条橡树成行的林荫路口，是那几片被夕阳照得犹如池塘一样反光，倒映出苹果树低垂枝杈的如阴的草地。这幅风景有时在夜间进入我的梦境，其独特的个性以一种近乎神奇的力量紧紧的搂住了我。待我从梦中醒来时。却又无从寻觅。无疑，梅塞格里斯那边，霍盖尔芒特家那边，只因为在我心上留下不同印象的同时，也使我亲身体验到了这一切，所以这些不同的印象才牢固的铭刻在我心中，永远紧紧的连结在一起，从而使我今后的生活面临那么多的幻灭，甚至那么多的错误。因为我经常想重新见到某人，却意识不到，这仅仅是由于那人使我回忆起攀满山楂花的雷离。因此，我认为，同时也让别人相信，只需神游故地，便能重温昔日的残梦了。同样，即使我身临其境。今天，在我可能同梅塞格利斯那边和盖尔芒特家那边有关的印象中，昔日的印象依然存在，只是那两个地方给我的印象提供了牢靠的基础、一定的深度和一种其他印象所没有的幅度。他们也使我的旧印象多了一种魅力，一种只有我才体会得到的意蕴。每当夏天的黄昏，和谐的天空响起猛兽吼叫般的雷鸣，在人人都埋怨疯狂宇宙的时候，正是梅塞格里斯那边的昔日情景，驱使我独自透过落下的雨声，忘情的嗅到虽无形迹却长存于我的心田的丁香花的芬芳。就这样。我往往遐思达旦，想到在贡布雷度过的时光，想到当年凄凉的不眠之夜，想到昔日的种种情景，是后来的一杯茶的味道。贡布雷人称之为香味勾起了多少往事的生动形象。更由于回忆的连锁反应，使我想到。早在我出生之前就已经发生，但直到我离开贡布雷多年之后才听说的有关斯万的恋爱经历。这在细节上不可能精确无误，因为我们有时对死了几百年的人的生平更容易知道一些细节，而对我们最亲密的朋友的生活反而不易得到详备的认识，故而。精确之不可能，好比想从这个城市同另一个城市的人聊天，在人们不知道有什么途径可以扭转这种不可能的情况下看，是无法进行的。这一切回忆，重重叠叠堆在一起，不过倒也不是不能分辨，有些回忆是老的回忆。有些是由一杯茶的香味勾引起来的比较靠后的回忆，有些则是我从别人那里听来的别人的回忆，其中当然还有裂缝，有名副其实的断层，至少有类似表明某些岩石、某些花纹石的不同起源、不同年代、不同结构的纹理和驳杂的色斑。当然，当天色徐明时，我似醒非醒的短暂的朦胧早已消散。我知道，我果然躺在某一间屋子里，因为在夜游未央时，我已经把这房间照原样设想过一番了。仅仅靠我的回忆，或者凭我放在窗帘下的一盏微弱的油灯提示。我已经像维持窗帘原始布局的建筑师和装潢匠那样，把整间屋子的格局和家具设置都照原样想象的各在其位了。我把镜子架在原处，把柜子也放在它通常占据的地点，但是。阳光已不是我起初误以为的阳光，其实是黄铜连杆上炭火余烬的反光了。当阳光像用粉笔在黑暗中刚划下第一道更正的白线时，原先被我错放进门框的窗户，立刻带着窗帘脱框而跑。被我的记忆放错地方的书桌，为了给窗帘让路，也连忙把壁炉往前推，同时把过道那边的壁炉拨到一旁。一个小庭院，稳稳当当,当的，在一刹那之前还为冠启士所占据的地盘上落脚，而我在昏暗中所重建的那个寓所。被曙光伸出的手指在窗帘上方划下的那道苍白的记号，感得仓皇逃窜，挤进了我初醒时在回忆的漩涡中泛起的其他寓所的行列之中。朋友们。《追忆似水年华》第一部第一卷到此播讲完毕，感谢您的陪伴与收听，请关注主播影子兵。影子兵将新开设另一个专辑《追忆似水年华》第一部第二卷《死晚之恋》，请继续关注收听。